1: Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este episodio de Adolescencia Positiva. Como siempre, muchísimas gracias... Por estar ahí escuchándonos, acompañándonos, incluso aconsejándonos, porque gracias a vuestros comentarios, eh, pues bueno, nos ayudan a, a programar eh, futuros eh, temas que os interesan y que bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? precisamente para eh, ayudaros y acompañaros con, con las herramientas y las pautas para la crianza y el cuidado de nuestros adolescentes. Hoy he querido recopilar un directo que hice hace algún tiempo con Chema Lázaro él es eh, maestro y conferenciante y, y bueno pues experto en, en el cerebro del adolescente y he querido recopilar este, este directo porque creo que hablamos de un tema muy interesante que es la motivación y el acompañamiento a nuestros adolescentes y ahora que estamos empezando el curso eh, creo que es fundamental eh, tener claro cómo acompañarles y cómo motivarles sobre todo con los estudios y, y bueno con el aprendizaje ¿no? así que sin más rodeos eh, te dejo con este directo con Chema a la salud.
2: Bueno, a ver, Chema, vamos a ver, yo quería hoy hablar contigo porque tengo eh, a un montón de mamás, supongo que a ti te pasará lo mismo, un montón de mamás que están muy preocupadas con, con los estudios de los hijos, con la falta de motivación de los hijos, luego hablaremos de cómo funciona el cerebro del adolescente. Pero están súper preocupadas con, con el futuro de sus hijos y, y yo quería que nos contaras tú un poco tu historia, cómo fuiste tú de adolescente, cómo te iban a ti los estudios y qué fue lo que hizo que acabaras motivándote para llegar hasta donde estás ahí, para ver si les quitamos ese miedo que tienen todas las mamás.
3: Pues, mola, ¿eh? Empezar por aquí. Mira, yo...
2: Venga, vamos a sacar los trapos sucios.
3: Yo era un adolescente de estos grunchetas, ¿no? Como digo yo, a mí me, me molaba mucho los chili pepper, nirvana, todo este rollo de, de niño con pelos largos. Eh, y lo cierto es que eh, lo que era la pasión por estudiar en el instituto, excepto en tres materias, eh, que era educación física, motrizmente siempre he sido bastante habilidoso, eh, social, o sea, lo que era la historia, la geografía, la historia del arte Todo esto me, me apasionaba Y luego la, eh, algunas voluntarias que yo cursé de psicología y en el instituto Era lo único que me gustaba El resto para mí era un puro y duro trámite Para seguir avanzando otras cosas O sea, tenía claro que para mí eh, los cuatro años del instituto eran un trámite No tenía mucho interés en estar mucho más tiempo porque en aquel entonces, cuando yo empecé el instituto, en tercero de la ESO, eh, quería ser biólogo marino. Era lo que realmente quería estudiar. Pero un tercer y un cuarto de la ESO un tanto frustrantes y con no mucho trabajo por mi parte. Además, había juntado con eh, un año antes el divorcio de mis padres. Bueno, fueron unos años un poco convulsos en mi vida. Bastante convulsos en los que me refugié en tres colegas con los que hice muy buenas amigas y en el deporte. Entrenaba mucho y era, lo, y era lo que hacía. Y como no estudié lo suficiente, pues las matemáticas empezaron a truncar en mi camino. Y tuve una tutora en cuarto de la ESO, muy, muy buena, Teresa Suárez, que me dijo que no me preocupara porque bueno igual eh, no podía estudiar Biología Marina por mi problema con las mates, pero que se me daba muy bien estar con la gente relacionarme con ella y tal y pascual y que por qué no me hacía profesor. Que creía que podía aportar un montón. Y yo dije, ostras, pues igual sí. Y me dice, ya más, puedes hacerlo de educación física. Habla con Luis, que era mi profe del Instituto de, de Educación Física. Entonces empecé a hacerlo y dije, coño, pues igual me hago magisterio de educación física, muy enfocado al deporte, ¿vale? Porque yo era eh, mucho más el chándal que otra cosa. Y así terminé segundo de bachillerato, hice la selectividad en septiembre, porque me quedaron bastantes. Ah, la probé con muy buena nota, pero la nota no me daba acceso a la universidad. Tuve que trabajar un año entero hasta que pude retomar los estudios, pero esto para mí no era traumático porque yo tenía claro, o sea, ella tenía muy claro lo que quería hacer y lo que quería estudiar. Estudié tres años magisterio, de los cuales los dos, segundo y tercero de magisterio, fui becario en la universidad porque primer año saqué unas notas alucinantes que no vaya a pasar en mi vida académica. Es decir, que ahí me empecé a descubrir, de decir, ostras, igual esto que estoy haciendo me mola un puñado. Terminé la carrera el año 2003, eh, me meto en un cole a trabajar que me cogen según terminó la carrera, un año nefasto a nivel laboral, una incompetencia brutal, y decido... Bueno, pensar...
2: suele, suele pasar al principio,
3: ¿no? Yo no, creo que sí. Y decido dejar el colegio y me pongo a estudiar psicopedagogía. Estudio psicopedagogía, primer año enamorado, segundo año un poco menos. Yo debe ser que soy un tío de ciclos. Segundo año un poco menos, dejo mis estudios de psicopedagogía sin terminar y me marcho a vivir al extranjero. Me voy a vivir a Edimburgo casi dos años y allí estudio eh, un ciclo formativo de diseño gráfico y fotografía. Yo no sé qué tiene que ver esto. Pero yo era un adolescente <risa> loco y esto me encantaba. Curso estos estudios, los apruebo ahí en Edimburgo, me titulo, me dan plaza en la Universidad de la Napier University de Edimburgo para estudiar eh, diseño gráfico. Y justo nos entregan la casa que nos había tocado aquí en Alcobendas, nos venimos a vivir y decido terminar los estudios de psicopedagogía y ya retomo un poco más la parte educativa entre la no formal y la formal. Es un poco el recorrido. Me meto ya en un cole que emprendo, me hago cooperativista, monto todo el rollo y en mitad de todo este transcurso, año 2013-2014, curso un máster de neurodidáctica y ahí ya empiezo a volverme loco. A despegar. ¿no? A maestro del cerebro, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Curso el máster, se me da muy bien los estudios de máster y me ofrecen quedarme como profe al año siguiente de haber terminado el máster.
2: Ah, qué bien. Y, genial
3: Y esta es mi, 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 mi background. y ahora me... la, la
2: historia, claro, pues eh, fíjate que, que es la historia perfecta para hacer ver a las madres que hasta que no se terminó de formarte tu corteza prefrontal, no fue cuando, <risa> cuando por fin ya viste la luz, ¿no? Y decidiste, esto es lo que yo necesito, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me motiva. Total. ¿Verdad?
3: Y luego, además, una madre, porque yo... Pasé la mayor parte de mis años críticos de adolescencia solo con mi hermana pequeña y mi madre, viviendo en casa los tres. Y una madre que me ha dejado siempre mucho espacio al tomar decisiones...
2: Eso es muy importante.
3: Y ser responsable con las decisiones que ya haya tomado. Es decir, nunca me ha dejado... Eh, me ha permitido abandonar un proyecto a medias. Me ha, me ha obligado a terminar los proyectos y una vez que los he terminado, evaluar si el proyecto había sido adecuado o no. ¿No? Y eso yo creo que, que me ha dado mucha autoconfianza a la hora de, de enfrentarme a los desafíos. Y mi madre es una tía sin estudios, pero con un sentido común brutal, ¿no? Entonces...
2: Y, seguro, y seguro que como todas las madres, en algún momento la habrás sacado de quicio... Eh, ¿Se habrá puesto nerviosa contigo? ¿Habrás hecho alguna gamberrada?
3: Yo he hecho en mi adolescencia todo lo que un adolescente tiene que hacer con la certeza de que era un espacio temporal en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que nada eh, que haya hecho me arrepiento pero nada lo he hecho en profundidad como para decir buah. Y luego yo he tenido siempre un anclaje muy sólido a, a la realidad y así el deporte. Eh, yo entrenaba cuatro días a la semana, competía uno, entonces el deporte formaba parte de mi vida y había ciertas pautas en la adolescencia que si yo quería competir eh, estaba, no, no podían ser. O sea, yo no podía pegarme la fiesta padre los sábados porque los domingos competía, o los sábados por la tarde. Entonces eran, y ahí he tenido otros, otros modelos, Ah, has vuelto.
2: A ver, ahora, es que te he perdido por un momento.
3: Sí, 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 me he quedado callado. Te decía que he tenido entrenadores que me han ayudado mucho en esta otra educación eh, paralela y luego he formado parte desde los cuatro años eh, hasta los 26 en asociaciones de educación no formal. Como niño, luego monitor, luego coordinador, responsable y todo eso te forma y te estructura... Eh, una parte como muy holística muy global de, de, de la persona pero he hecho todo lo que se puede hacer la Celia de colores y a mi madre la ha vuelto loca de mil maneras
2: Bueno, pero lo importante es que tuvo fe en ti que confió en tus capacidades y que, y que te dio la oportunidad de, de, de buscar tu, pues, tu destino ¿no? o tu, tu futuro, tu formación de darme
3: mi espacio a, a desarrollarme y lo hizo conmigo y lo ha hecho también con mi hermana pequeña
2: Genial, estupendo. Pues pues ya veis, mamás, que, que no pasa nada si vuestros hijos tienen un mal año en el instituto, que Pero no es el fin del mundo. Plan.
3: Hay mucho plan B, C, D y así hasta la Z.
2: Totalmente. No, es que, bueno, pues eh, sí que es verdad que a mí me consultan muchas veces madres que me dicen que sus hijos no están motivados con nada... Y, y el problema es que vamos a, es que es, es complicado, ¿no? Porque la adolescencia precisamente es esa etapa en la que uno está buscando su propia identidad y para ello, si no le damos espacio, es normal que tampoco encuentren motivación por ningún lado, ¿no? Hay que hay que darles ese, ese espacio.
3: Hay que dar el espacio con la supervisión de yo te voy a dejar hacer tañicos y luego te voy a, dejar, te voy a ayudar a reconstruirte para que tú vayas generando esta identidad que es tan sumamente relevante en este momento. Es decir, que tenemos que intentar pasar de, de un acompañamiento muy cercano a cada vez irnos distanciando más, pero siempre ejerciendo de modelo, que por eso yo creo que es tan difícil eh, lidiar con un adolescente, ¿no?
2: Sí, la pena es cuando hay madres ya que llega un momento que se rinden. Yo ayer, por ejemplo, pues en el supermercado, por ejemplo, hablando con una cajera me comentaba que su hija, eh, bueno, que la daba ya por imposible, que ya le daba igual lo que hiciera, que ya pasaba de ella, claro, es que no hay que llegar tampoco a ese extremo, ¿no? A decir, mira, ya paso, que haga lo que le dé la gana y yo ya no quiero saber nada, es que es muy triste que, que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para intentar ayudar a los padres y a las madres a entender por qué sus hijos actúan de la forma que lo hacen y, y cómo tenemos nosotros que comportarnos también como padres, ¿no? Si queremos educar a los hijos del siglo XXI, tendremos que ser padres del siglo XXI, ¿verdad?
3: Claro, y sobre todo, o sea, ser... Aquí hay que hacer como ejercicios de retrospectiva, ¿no? Cuando hemos llegado al punto de tirar la toalla, anteriormente hemos quemado un montón de tapas que han influido a que ahora tiremos la toalla, ¿no? Y, y es como, ¿cómo vamos a ir trabajando estos hitos para no llegar nunca a tirarla la toalla y luego sobre todo entender que no se puede dejar a nadie por desahuciado, ¿no? que, que, que al fin y al cabo eh, la adolescencia, como dice un colega César, lo bueno que tiene es que se pasa, o sea, que, que se termina, que, que no es para siempre, algunos maduran antes que otros, pero todo el mundo termina abandonando la etapa, con lo cual es muy importante, yo creo, sobre todo en esta etapa, eh, todo el endamiaje... Eh, socioemocional que se genera alrededor del adolescente, ¿no? Sabemos que es una etapa como muy determinante de cambiar de las figuras de referencia de familiares a las secundarias, ¿no? Que serían los iguales. Entonces pues aquí sí que hay un trabajo por parte de la familia de ayudar a nuestros hijos a que elijan buenas amistades. ¿Qué es lo que le está ayudando? Si no le está ayudando, ¿qué le está beneficiando? Y eso, entre otras cosas, muchas forma parte del desarrollo del pensamiento crítico de nuestros hijos y de nuestras hijas, que se cultiva desde edades muy, muy pequeñitas.
2: Exactamente, sí que sí. Pues vamos a vamos al meollo. Eh, Chema, dinos cómo funciona el cerebro de un adolescente, qué es lo que hay ahí dentro de esa cabeza.
3: Joder, pues es que eh, es como muy complejo eh, segmentarlo, ¿no? Pero, Va, vamos a intentar hacer como un análisis evolutivo de, de cómo va madurando ¿no? el cerebro. Genial. Si nos saltamos la etapa de primaria, en la que ya está madurito casi todo, ¿no? hablamos de que la etapa de la adolescencia eh, se rige como, voy a decir tres grandes cosas, ¿no? Una de ellas es que eh, la parte fisiológica, el cambio fisiológico conlleva cambio en las estructuras neuro, neuronales. Ese cambio en las estructuras neuronales es que se produce un fenómeno determinante que es la poda sináptica. ¿Qué quiere decir esto? Que la adolescencia, por el mero hecho de ser adolescente y tú llegas a esa etapa, el cerebro todo lo que no usa lo va a podar, lo va a eliminar, de tal forma que haya algún tipo de conducta que tenía nuestro hijo o nuestra hija que la adolescencia va a desaparecer y desaparece porque literalmente la ha podado. Entonces tiene que volver a construirla, por eso aparecen conductas de desafío, conductas excesivamente en búsqueda de, de, de sensaciones emocionales extremas, ¿no? Porque ha habido una gran poda de, de toda esa conducta. Otra cosa importante es que hay, parece que en la adolescencia hay como una, un, una, dis, un, una desa, desacompañamiento de la más emocional con la racional, ¿no? Es decir, que está como mucho más maduro la parte emocional, pero racionalmente están menos inmaduros. Es decir, uh -huh. que la corteza prefrontal está menos maduro. Es decir, están autogobernados por la parte emocional. La amígdala está tomando muchas más decisiones de las que en un principio le, le competería por encima de la parte emocional. ¿Qué ocurre? Que hay chavales que por... Por esa maduración de esa corteza prefrontal, parece que son mucho más maduros. De hecho, las chicas en la etapa de adolescencia se las suele ver que son bastante más madurillas que los chavales. Y luego, otra cosa que empieza a aparecer en la recompensa, o sea, en la adolescencia, es que en la recompensa aprenden a postergarla más rápido. Y esto también es un signo de, de maduración de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, serían como los tres grandes acontecimientos que, que ocurren. Y luego, a nivel eh, fisiológico, por ejemplo, es una etapa eh, determinante en el, en el retraso de la melatonina. Es decir, cambian el ritmo circadiano a convertirse en auténticos búhos, ¿no? Son chavales que se duermen tardísimo, hacen muchísima vida nocturna. Esto a los mayores nos cuesta entender Sí, sí, esto, es esto que, lo hablo
2: yo mucho con las madres también. Claro,
3: es que de una manera natural, el, 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 la segregación de la melatonina no se produce con lo cual yo me duermo muchísimo más tarde y hasta las 10, 11 de la mañana están absolutamente desfrontalizados y empanados Entonces,
2: Claro, con lo cual ahora en esta cuarentena eh, pues las madres tienen que entender que ya que los niños no tienen esas obligaciones en muchos casos, algunos sí pero la mayoría no tienen a lo mejor la obligación de levantarse a las 6 o a las 7 de la mañana como cuando íbamos a clase normal, ¿verdad? Y por eso las madres se ponen muy nerviosas, porque dicen, es que estaba
3: toda la mañana durmiendo y no...
2: Pero claro, también habrá que ver a qué hora se ha acostado, ¿no? El niño. Claro, pero dormir sin cuarentena,
3: ¿no? Yo tengo una hermana adolescente, porque luego mi padre montó otro otro ticlado por ahí. Entonces tengo una hermana adolescente que tiene... Ali tiene 16 años. Y allá un fin de semana se levanta también a las tantas, es decir, que las tantas están en cuarentena.
2: Bueno, cuarentena eh, época estival, verano, Eso, navidad lo que sea es, es, es
3: más importante casi cómo vamos a estructurar el día a día de casa dentro de esta cuarentena simulando lo más que podamos eh, una situación normal ¿no? igual que papá y mamá no se levantan a las 10 para empezar a trabajar sino que aún con sueño se levantan, empiezan sus rutinas ta, 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 pues estas rutinas también son extrapolables eh, al adolescente ¿no? y aunque estemos en cuarentena eh, los hábitos saludables a la hora de dormirse acostarse pues habrá que seguir trabajándolos y respetándolos, ¿no? El uso del móvil ta, 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 esto es bastante importante
2: Por supuesto que sí Pues eh, yo te quería preguntar, Chema eh, bueno, pues uno de tus vídeos más vistos, yo creo, ¿no? En YouTube, el de, el de nunca le pidas a un niño que te preste atención, ¿no? Que yo añadiría algo más a esa frase, añadiría, y a un, a un adolescente mucho menos. <risa> eh, eh, bueno, pues hablas mucho de, de cómo eh, conseguir la, la atención de los chavales en el aula a través de, eh, del factor sorpresa, de la incógnita, del humor, del trabajo cooperativo. Pero, ¿y en casa qué pueden hacer los padres para conseguir que sus hijos les presten algo más de atención? ¿Sería lo mismo? ¿Lo podríamos extrapolar a,
3: Yo, así, a casa? Así, muy rápido diría que es lo mismo. Porque, al fin y al cabo, son mecanismos que atraen al cerebro. Yo ahora estoy leyendo un libro de, de, de un filósofo, de José Carlos Ruiz, que habla de, de enseñar a pensar, ¿no? La, toda la parte de, de educar el pensamiento. Y a él, ahí él desarrolla toda la teoría del pensamiento crítico, etcétera, y hace una mención específica en la parte atencional. Y esta es, es muy, muy chula, ¿no? Porque dice cuando una, perso una persona y más un adolescente que parece que el tiempo de regalártelo a ti es como muy limitado, cuando yo te doy a ti mi atención, lo importante es ¿Qué vas a hacer tú para devolverme la enriquecida a mí? Para que a mí me suponga, o como dicen los adolescentes, me rente, prestarte o regalarte mi atención a ti. ¿En qué me va a valer? ¿Se la tengo que enriquecía de alguna forma? Ese enriquecimiento parte por no eh, ponderar nuestros, nuestros criterios por encima de los suyos, que era parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Dejarles expresarse para que puedan seguir construyendo esta esta identidad. Eh, utilizar estas tres plataformas emocionales que son tan determinantes en el aprendizaje, ¿no? La sorpresa, la curiosidad y la admiración. Pero no por una cuestión de, oh, de lo estriónico, ¿no? Sino por un lado de la curiosidad. No, porque es que es agotador,
2: vamos, estar vale. todo el día sorprendiendo a la gente es agotador. Es
3: que, esto, claro al fin y al cabo los vídeos no dejan de ser píldoras de un contexto determinado, que lo sacas de contexto y pierde toda la relevancia. Claro. Entonces, ¿la sorpresa es importante? Sí. ¿Qué nos lleva a la sorpresa? La sorpresa nos lleva a activar todas las funciones mentales de orden superior. Al ¡Ostras! Si esto ha ocurrido, que, que lo, eh, los chavales empiezan a cuestionar, ¿no? qué es una fake news y qué relevancia está teniendo en cómo yo estoy construyendo lo que estoy pensando, ¿no? Esto puede ser un debate en, en casa. ¿Para eso vale la sorpresa o para eso vale la curiosidad? ¿En qué vale la admiración? En cómo el padre o la madre deposita la mirada a la hora de devolverle el feedback que el hijo le está dando, ¿no? Decir, ostras, tío, qué represión tan interesante, ¿no? Pues yo no había llegado hasta ahí. Gracias por hacérmelo. Además, con lo que tú me estás diciendo... Yo veo esta otra posibilidad. Y tú entras en un peloteo ya de adulto, de reflexión de adulto, en el que ellos van, eh, eh, van generando sus propias rutinas de pensamiento. Pero en el aula sería, eh, en casa sería lo mismo, ¿no? Sobre todo yo me centraría en esas tres. Pero a la hora de hablar de atención es importante hablar de que esas son estrategias para trabajar la atención de alerta. Que es una red diferente a lo que mucha gente me decía en el vídeo ya, ya, y la concentración que pasa. No, no, correcto. Es que esa es otra red de alerta O sea, otra red de Sí, sí, es diferente. Entonces, luego tú en casa, ¿cuál va a ser el escenario que van a tener para poder favorecer esa atención ejecutiva, esa concentración? ¿Cómo es el espacio de estudio? ¿Cuántos tiempos van a tener? ¿Cómo está siendo mi descanso? ¿Cómo está siendo eh, la alimentación que le estamos dando? Eh, ¿Está realizando deporte o no? Eh, ¿Cómo está a nivel socioemocional? ¿Está tranquilo? ¿Está teniendo el apoyo de sus amigos? Porque todos esos factores van a incidir claramente en, en, en la capacidad de, de esfuerzo, atención al voluntario, en la concentración. Si yo, claro, me acuesto todos los días a las tres y pico de la mañana y me estoy levantando a las 9, pues no pretendes que haga ciclos de concentración extensos, porque voy a estar tan fatigado que no lo voy a poder hacer. Entonces, esta parte es muy importante y así, eh, con otro tanto, es decir, que no solo vale con activar la red alerta, sino generar los espacios eh, de la red de, claro. de concentración. Yo digo ¿Qué, que, me, una...
2: ¿Qué me dices de la, de la hiperestimulación que tienen ahora también los chavales con los videojuegos y con, bueno, pues con o, internet, la, generar las pantallas?
3: Lo que más se les nota ahora es la multitarea, ¿no? El que ellos piensan que pueden hacer ejercicios eh, de, de multitarea, pero esto no, no es cierto. La multitarea no, no funciona, funciona cuando uno de los dos procesos está automatizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si mi profe o mi profa me ha mandado un ejercicio que lo único que requiere es de automatismos, vale, porque yo ya voy asociando patrones de respuesta, pues efectivamente tengo muy fácil trabajar en multitarea pero es porque hay un diseño malísimo en la secuencia didáctica. Esto a las familias nos trae de, de culo, no, de si sí, encima estás aquí con el maluma y a la vez haciendo los problemas de física. Si el problema de física o de lengua o de artes está lo suficientemente bien diseñado para tú poder dar respuesta, el, tienes que inhibir el resto de estímulos. ¿no? Entonces aquí hay que cuidar mucho eh, cómo es la multitarea que están realizando nuestros chavales en casa. Y esto es parte del del ambiente de estudio de, de trabajo, ¿no?
2: Claro. Yo bueno, yo recuerdo, eh, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar con música de fondo y el caso es que eh, estudiaba y canturreaba a la misma vez.
3: Claro, pero <ríe> no sé eso... si
2: alguno de por aquí le habrá pasado.
3: Sí, yo yo, pero lo que ocurre es que muchas veces lo que tú haces con la música es te generas el clima que tú necesitas para poder concentrarte. Porque lo que tú haces es que tú canturreas cuando te oxigenas. Pero cuando tú estás focalizando la tarea, la música ni tan siquiera la estás... No la aplicando. oyes. Es verdad, claro. es que ni la oyes. Sí, sí. Solo lo que haces... De, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Mi, yo personalmente, cuando tengo que hacer un trabajo, lo primero que hago es... Mi escritorio lo ordeno, lo clasifico, lo limpio... Porque sé que ese espacio me está generando a mí el contexto necesario para lo que luego voy a hacer después, ¿no? Entonces, yo sé que ese clima que me he generado me ayuda a concentrarme. Si tengo todo esparramado, todo tirado, como cuando luego acabo de terminar a las tantas horas, no voy a poder concentrarme igual, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras rutinas que yo hago. Pero yo creo que esto es generarte el entorno, no, no tanto que, que, que genere ruido.
2: Entonces, eh, llevando esto del orden a, a la habitación, que esto es algo también que, que muchas mamis me preguntan cuando dicen, ¿es que tiene la habitación?, Echa un desastre, ¿tiene algo que ver? ¿El cerebro tiene algo que ver? ¿O la búsqueda de la identidad tiene algo que ver con esto? ¿Con ese desorden que muchas veces hay en su habitación?
3: Yo creo que dicen que, que el escritorio, o sea, que el escritorio de una persona refleja en la organización que luego tiene en la cabeza, ¿no? Y pasa exactamente igual con los apuntes y con otra serie de cosas. Yo, a mí me cuesta entender este mensaje que dice la gente de: Yo soy ordenado en mi desorden. Digo, hostias. ¿no? porque al mínimo tienes que haber hecho unas clasificaciones unas organizaciones, algo ¿no? eso por un lado y luego por otro creo que no favorece nada eh, toda la, la parte de, de las rutinas y de los hábitos de vida saludables, es decir, a mí me parece muy bien eh, que no te mole recoger la ropa, pero de ahí a que seas un cerdo y tengas la habitación como una leonera, hay un extremo ¿no? hay un punto intermedio y, y entraría dentro de estas rutinas de trabajo, yo me levanto desayuno, hago mi habitación, preparo no sé qué y cuando tengo todo preparado me pongo a trabajar. Cuando termino de trabajar vuelvo a recoger las cosas, ¿no? Yo creo que esto al fin y al cabo es eh, función ejecutiva, ¿no? Cómo tú te vas eh, planificando y te vas organizando el, el día a día. Yo les invitaría a generar rutinas y en esas rutinas está recoger el cuarto porque forma parte de las relaciones, sobre todo de las relaciones de convivencia que hay en casa, ¿no? Yo
2: tengo sí, la lo que, extremo, que pasa eh. es que... Lo que pasa es que también hay teorías que dicen que cuando un adolescente ocupa espacio común en el salón, en el baño su, o, o en su propia habitación es porque ellos mismos están intentando de forma inconsciente eh, pues como hacen los perros cuando hacen pipí en determinados sitios ¿no? es de decir, Uf. esta zona es mía
3: <risas> Sí, sí, pero que, que aquí hay un, hay un lo comparto, ¿eh? pero que hay una parte aquí de, de, de negociación como gente que convive en un mismo espacio con los espacios comunes, ¿no? El salón no es de papá y de mamá. El salón es un espacio común en el que convivimos todos y las reglas son diferentes a las de tu cuarto. En tu cuarto puede haber reglas más laxas, a lo mejor, pero deben de ser siempre eh, consensuadas entre todas las partes porque todos tenemos que estar cómodos, ¿no? Yo te decía que tengo el extremo contrario. Tengo hijos de cuatro y dos años... Que, que la conquista es que son un desastre Que les cuesta recoger entonces A mí, el compartir el espacio Con su desorden mientras lo estamos compartiendo Forma parte Cuando hemos terminado el espacio Lo recogemos las dos partes Si yo me tapo en el salón con una manta también la recojo Y si tú has estado con los Lego Los recoges y los guardas donde, donde compete Por estas negociaciones Porque creo que estas negociaciones eh, Luego se aplican a temas Que a lo mejor son un poco más peliagudos ¿No? de yo qué sé hábitos de vida también saludables del alcohol las saliditas las horas hasta qué hora me dejas es decir negociaciones en el que las dos partes estén cómodas no tú entender que tu hijo necesita eh, venir a las tres porque socialmente llegan todas a las tres y porque hasta las tres no hacen nada y luego tu hijo tiene que entender las consecuencias que conlleva que él llega tarde no que te deja emocionalmente preocupada o preocupado, y que eso pues eh, es una corresponsabilidad compartida.
2: Luego dejamos claro a las mamás y a los papás que nos estén escuchando que cuando tomamos decisiones en casa, o bien de convivencia, o de tareas del hogar, o de, de salidas, como dices tú, hay que negociar con ellos, es decir, hay que tener también su opinión en cuenta, no es todo lo que diga yo, si yo digo que vuelves a las tres vuelves a las tres no tenemos que entre todos, en negociar esto, a ver cómo lo vamos a hacer, qué responsabilidad es la que tú tienes, cuál es la responsabilidad mía como madre. Que negociar significa tener en cuenta también la opinión del hijo, no solo la, del, la de la madre o la del padre, ¿verdad? Que es que muchos, muchos padres confunden esto y dicen, no, no, es que yo creo que tiene que estar aquí a las tres y tiene que estar aquí a las tres, pero vamos a ver si... Hablando con mi hija, por ejemplo, me dice, es que si vuelvo a las a las dos tengo que volver sola, pero si vuelvo a las tres, pues vuelvo con amigas, vengo acompañada. Pues eh, Quiero decir que hay que dar un espacio y escucharles también a ver qué es lo que ellos tienen también que aportar ¿no? a esa negociación.
3: Claro, yo creo que hay, que hay que diferenciar, por un lado, de tu opinión cuenta pero no es vinculante, que esto es a veces lo que hacemos los padres, esto es peor, ¿no? que cuando hacemos una negociación y toda negociación conlleva que las dos partes asumen eh, perder en algún espacio, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí donde
3: radica. Además hay otra cosa que al adolescente le encanta y es que si tú le dices algo que no o que sí, va a buscar todo lo contrario a lo que le hayas dicho, porque el cerebro necesita hacer esa, esa búsqueda de, de, de esos espacios desconocidos. Entonces si conseguimos negociar y esa negociación es consensuada por las dos partes, a nivel intrínseco también vamos a generar mayor vinculación con la decisión que estamos tomando. Y a nivel emocional yo voy a estar mucho más vinculado porque he entendido, he dicho, aunque luego a veces se pasen un poco, ¿no? Eh, porque también está esa exploración del riesgo, de, sí. yo qué sé, nos encanta...
2: Sí, pero bueno, por lo menos a ellos se siente que claro. se les ha tenido en cuenta también su opinión, ¿verdad?
3: Y, y, lo, y sobre todo tú, a la hora de cumplir o no cumplir la norma, es mucho más fácil afrontar eh, la conversación de decir, oye, hemos acordado ciertas medidas y tú, la, tú las has incumplido, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias en mí. Entonces, a partir de ahora tú entiendes que yo, y de ahí das el trabajo, que, le, que, que él tiene también que hacer, ¿no?, de esa, de esa responsabilidad de asumir el acto que tiene.
2: Uh -huh. Exactamente, si quiere ganarse la confianza, ¿no?, tiene que trabajársela también.
3: Claro, desde luego.
2: Exactamente. Pues, eh, Chema, yo, a mí me gusta también a veces dar voz a, a los adolescentes, yo les escucho mucho porque pues, yo doy clases en un centro de secundaria, y bueno, pues imagínate, paso horas y horas con, con ellos y aparte de dar mi materia, que es inglés, hablo también muchas veces con ellos de, la, de sus preocupaciones, de sus ambiciones, de, bueno, pues algunos tienen problemillas en casa, se desahogan también. Y, y tengo aquí a, a un adolescente que me ha dejado una pregunta para ti. Venga. <ríe> me dice que, que su padre es médico. Su madre es abogada y que ella está estudiando ahora bachillerato por obligación, ¿vale? Pero que los estudios no se le dan muy bien y que ella lo que quiere es ser peluquera. Y que no sabe cómo hacerlo para hablar con sus padres sin eh, que ellos se sientan defraudados.
3: ¡Ostras! <risa> ¡Ostras! ¿Qué te parece? Pues complejo. Claro, es que
2: estos casos se pueden dar. O sea, casos de, de padres que tienen expectativas con sus hijos de futuro y que resulta que los hijos pues quieren hacer cosas completamente diferentes que no están dentro de los cánones o de lo que los padres esperaban para ellos.
3: ¿Verdad? Porque el canon parece que es lo contrario, ¿no? Es ¿El que qué? Tenga pocos est el canon parece que es lo contrario. Que yo tenga como pocos estudios y quiera que mi hijo tenga muchos ¿No? Y le estoy metiendo otra presión al revés, por el otro lado, pero que al fin y al cabo... Sí, sí, es verdad. Algo, algo lo mismo. El caso
2: es que siempre acabamos metiendo presión a los hijos.
3: Claro. Queremos que, que
2: lo... hagan lo que nosotros no pudimos hacer en su momento, quizás. ¿no?
3: Claro, a mí me dice este caso y digo, claro, yo esto lo hablo mucho con amigos que tienen hijos adolescentes, ¿no? Yo digo, hostias, es que yo hice bachillerato y fui a la universidad porque el sol salía por la mañana y se ponía por la noche, fin de la cita. O sea, es que había... Sí otra opción, ni otra ruta, ni nada, ¿no? Y además fui el primer universitario en mi familia y creo que en mi, entre mis colegas esto ocurría mucho. Entonces, ¿qué ocurre con lo contrario, no? Y ahora que tienen tantas posibilidades de tantas cosas que se pueden formar de tantas maneras diferentes, aquí habría que ver primero cuál es el... también el modelo de la familia, ¿no? Porque a lo mejor, por lo que intuimos de ella parece que no le hacen muchas gracias a, sus, a, su, a su padre y a su madre la posible decisión que ella va a tomar, ¿no? Pero parece que es una decisión como muy... muy eh, asentada, ¿no? Muy madurada de que lo que realmente la, la gusta es esto. entonces
2: Bueno, está, está en bachillerato, es decir, no es no es una niña de 12 o 13 años, o sea, que, que tiene ya pues supongo que tendrá los 16, 17, estará ya un poquito más formada, ¿no?
3: O sea, yo una parte importante que trabajaría antes de darle una respuesta a esto es de que nadie no vale o vale para los estudios. Esto es una falsa creencia que tiene ella y un montón de personas. La gente no... Al igual que no maduramos como las frutas, sino que cambiamos, evolucionamos, etcétera, etcétera, todo el mundo vale para estudiar. La pregunta es que hay gente que necesita más inversión de tiempo y esfuerzo que otras. Esto yo creo que es un mensaje bastante eh, relajante, ¿no? Es decir, oye, si tú quieres hacer C, a lo mejor para llegar a C necesitas invertir un nivel de esfuerzo de 7, ¿sí? Y 45 horas. Y hay otras personas que hacen un esfuerzo de 5 e invierten 39 horas. Pero los sí, dos vamos sí. a poder llegar al objetivo. Es decir... Que esta potencia limitante que tú piensas de que no puedas no te limite a la hora de tomar tus decisiones. Sea la que sea, que a mí me da igual, ¿no? Construiría esa parte desde ahí con ella. Es decir, tu inteligencia es cambiante y depende de cómo tú te generes tu entorno y lo trabajes. Esto sería eh, lo primero que la, le diría. Y luego la segunda eh, sería eh, intenta generar un clima con tu familia para poder hablar y transmitir eh, la decisión, y si realmente es la que quieres, eh, tendrás que asumir eh, las consecuencias que tiene tomar tus propias decisiones, y estas consecuencias es eh, que pueda enfadarse tu padre o tu madre, que en un principio se lo tomen mal o bien, pero esta misma decisión yo creo que es extrapolable a una conducta sexual... Eh, eh, me echa un novio o no, me caso o no me caso, me voy de bueno,
2: casa Bueno, de esos hay muchos
3: casos. Me voy de casa o no me voy de casa, ¿no? Yo qué sé, yo en mi caso, con mi madre, cuando la tuve que decir que me marchaba de casa, hostia, claro, con todo el vínculo que había, la parte de la edad, fue como un, Bueno, pues es que forma parte de ir tomando decisiones y de ir generando tu, tu propia identidad. Pero Totalmente. es complejo,
2: ¿eh? Claro, es que eh, los padres muchas veces piensan que en sus hijos pasan de todo y en el fondo no se dan cuenta de que una, una de, de las preocupaciones que tienen los hijos es no defraudar a sus padres, porque eh, los hijos quieren a, a, a sus padres de una manera incondicional, ¿no? Y, y yo estoy segura de que ninguno quiere defraudar a, a sus padres. Entonces, eh, es una decisión difícil, desde luego. Yo sí que la animaría a que si realmente es lo que ella quiere, es lo que ha decidido, es lo que le gusta, le apasiona, pues eh, yo sí que la animaría a, a seguir por el camino que, que quiere. Quizás sí que le diría, bueno, pues eh, termina tu, intenta terminar por lo menos el bachillerato para que tu nivel de estudio sea un poquito más elevado y, y lo tengas bien claro, no lo sé. Pero sí que es verdad que tenemos que, bueno, pues que escuchar un poco más a los hijos, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer con su vida sí. porque... Sería muy triste que en un futuro nuestros hijos nos echaran la culpa de, de las decisiones que tomaron eh, por nosotros, ¿no? Que dijeran, es que yo no hice esto porque tú no me dejaste o porque tú me lo impediste. Eso, sería, eso sí que sería muy triste, ¿verdad?
3: Yo prefiero cargar con la responsabilidad de, de equivocarme antes, que es más fácil luego solucionar, que, que cargar con la frustración de alguien de que no se ha podido desarrollar porque yo no le he dejado. A mí me parece más, más grave.
2: Totalmente, totalmente. Pues pues nada, Chema, No sé si alguien tiene por aquí alguna pregunta que quiera pasarte. Está a tiempo todavía. Que Mira. esto no sé Sabes tú que se corta enseguida y no, no nos deja más hasta tiempo.
3: 5 y 6, o por ahí. El es qué, perdona. Que tenemos como hasta las 5 y 6 o por ahí. Ah, vale.
2: Es que no he mirado bien la hora que no, se nos mirado había 4 hecho. Y
3: 6 cuando nos hemos conectado. Mira, dice vale,
2: vale, pues vamos a ver si Pablo, tenemos a alguien por aquí que nos quiera preguntar, es que se me ha ido esto y estoy buscando mira,
3: Diana, dice Pablo sí. que depe... Dice, a, a, yo entiendo que alusiona a lo que yo he dicho de, de las capacidades o la inteligencia, dice que depende de lo que estés estudiando si estudias artes y tienes una potencialidad científico-analítica puedes llegar a pensar que no vales para los estudios Bueno, esto hay que tener cuidado, ¿eh? Los estilos de aprendizaje son un neuromito bastante grande, ¿eh? ¿Vale? Es decir, te, a las personas eh, tenemos potencialidades o, o partes en las que destacamos más que el resto. La obligación de la escuela y de la familia es desarrollar el resto de potencialidades para que uno se desarrolle integral, integralmente, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque esto eh, físicamente se ve muy bien. Hay personas que vienen eh, genéticamente predispuestas para ser más rápidas que otras. Con lo cual, a los rápidos, además de la rapidez, hay que trabajarle otras habilidades físicas, como la fuerza. Si yo solo le trabajo la velocidad y no le trabajo la fuerza, no mejora la velocidad, sigue siendo rápido. Si yo mejoro la velocidad más la fuerza, lo que tengo es una persona mucho más rápida. ¿no? Pues esto, en lo cognitivo ocurre exactamente igual, ¿vale?
2: Vale, aquí nos dicen si se puede recuperar una buena conducta. Nunca es tarde, ¿verdad? Claro,
3: claro que se puede. De hecho, se recuperan, ¿no? Nadie, eh, nadie es, es un, un cafre como en la adolescencia, ¿no? Eh, o sea, esas conductas desafiantes eh, de, 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 de buscar el riesgo emocional por encima de la consecuencia que pueda llegar a tener esto, forma parte del, de, de este cerebro, ¿sí? Y, la, y una vez, en torno a los casi 24, que sabemos de media, que termina de madurar esta corteza prefrontal, pues de, ya terminan de desaparecer todas esas conductas, ¿no? Pero cuanto más eh, solidificado o estructurado está todo el ambiente, vamos a reducir toda esa parte, ¿no? De... Y eso se hace mucho por conformación. Hay muchos chavales que dicen, ¿tú por qué no te has drogado? No porque no me llame la atención, sino porque he sabido cuáles eran las consecuencias, el resto de mis amigos han ido tomando las mismas consecuencias y hemos visto que era una gilipollez. Con lo cual, pues, terminas tomando la decisión, no porque realmente no te apetezca probar el riesgo que eso conlleva. no Entonces, es, es muy importante, como decía el desarrollo de este pensamiento crítico. Que tu coste-beneficio siempre sea más grande el beneficio que el coste que vayas a pagar.
2: Claro. Mira, aquí también otra mamá nos dice que eh, su hija no le gusta la carrera elegida, pero no tiene un plan B. Y están sufriendo bastante en casa ella y nosotros, dice. Claro, es que... <risa> pero plan B tiene que haber, seguro. O sea, tiene que haber algo que, que a todo el mundo le gusta algo, ¿verdad? Todo el mundo tiene... Claro.
3: Esto, por ejemplo, los americanos hacen una cosa que mola un montón y es que cuando terminan el, el high school se toman un año...
2: Un año sabático, para exactamente. Vivir,
3: para vivir, que en realidad no es nuestra mentalidad de te vas a vivir la vida... No, te vas a asumir responsabilidades, tomar decisiones, ganar en autonomía, valerte por ti mismo, un montón de... Otras skills que te van a ayudar luego cuando te enfrentes a esto, ser más resiliente, ser más perseverante, ser más autónomo, te van a complementar. Entonces, yo hablaría con ella y, joder, si estamos sufriendo, ¿por qué hay que continuarlo? Por el mero hecho de terminar una carrera. Yo tengo un, un, un primo que además creo que se ha conectado porque me ha, me ha parecido verle. el primo. 24 años, ¿no? Eh, le diagnosticaron relativamente tarde con TDA, déficit de atención. Él, desde que terminó eh, la ESO, lleva pica, 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 pica por diferentes ciclos formativos, más perdido que el barco del arroz. Pues hace un año y medio ha encontrado lo que quiere. Pues ya está, no pasa nada. Es parte de, de, de la búsqueda. Hay gente que da con la historia la primera y otra que tarda mucho. Yo tengo ejemplos también de esto que no son sin trastornos. Mi mujer eh, es psicóloga de estudios, terminó los estudios, hizo un máster en memoria, terminó el máster, decidió cambiar la vida y estudió la parte de diseño conmigo, luego álbum infantil ilustrado, luego terminó un máster de diseño de experiencia de usuario y ahora trabaja de esto. Es decir, que hay. Otro batiburrillo. Claro, que es que al fin y al cabo. Eh, no todo el mundo tiene la madurez suficiente para con 15 años tener claro a lo que se va a dedicar Totalmente. durante toda la vida, ¿no? Ni a veces los modelos o los ejemplos que le ayuden a encontrar esa vocación, con lo cual, pues habrá que darle el permiso a, a tomar otra decisión. No, no,
2: y que nunca es tarde para, nunca es tarde para estudiar una, una carrera o una profesión. Es decir, yo puedo... Eh, aunque yo me haya, por ejemplo, yo me haya sacado la, la carrera de filología inglesa en su momento, eh, yo no he dejado de seguir aprendiendo y de seguir haciendo otros cursos y otros másteres y, y doctorados y tal, porque yo creo que el aprendizaje no tiene fecha límite. O sea, es que podemos seguir aprendiendo, aunque aunque yo tenga la edad que tengo, yo tengo ya casi 43, pero lo mismo eh, el día de mañana me apetece hacerme la carrera de medicina, por ejemplo, porque me apetece saber y porque me gusta, y porque... Es decir, que nunca es tarde, ¿verdad? para Lo que pasa es que tenemos prisa siempre. De hecho, por todo. Tenemos
3: prisa. De, de hecho, en este mundo, en el que todo es tan volátil, quien piense que por haber terminado una carrera, un posgrado un máster y un doctorado deja de estudiar, ni de coña. O sea, si tú realmente quieres ser competente en el puesto laboral en el que estás, vas a tener que empezar a estudiar y a formarte durante toda tu vida. Yo ahora estoy leyendo sí. filosofía. ¿Por qué? Porque creo que es una pata que a la parte de mi formación en, en educación la puede complementar. Y esto lo he descubierto ahora con 39 años. Pues, chicos, pues es que es lo que hay. Habrá que, que ir eh, formándonos en función de las demandas que nos van generando el entorno. Y, y, el, y... Problema,
2: el problema, Chema, es que cuanto más lees y cuanto más estudias y cuanto más aprendes, más te das cuenta de que no sabemos nada.
3: Esto, <ríe> es, es horroroso. Esto, esto es lo precioso. Yo... Eh, me, me encanta hablar de un libro que me marcó mucho, que se llama El libro del not knowing, el libro del no saber. Y en este libro hablan de cómo aprender a gestionar la incertidumbre de tanto conocimiento, ¿no? Y dicen, eh, ponen, hace como una metáfora de, de, de circulitos, ¿no? Y dice que si este círculo es lo que tú ves, el perímetro es lo que tú no sabes. ¿Sí? Es decir. Hay más cosas que no sabes de las que tú sabes. Si tu círculo de lo que has aprendido es esto, tú fíjate cómo ha aumentado todo lo que ahora no sabes. Si ahora es esto, mira cómo ha crecido todo lo que tú no sabes, ¿no? Eh, por eso eh, los ignorantes son tan sumamente osados, porque saben tan poco que creen que lo que no saben es tampoco y es todo lo contrario, ¿no? Las personas excesivamente cultas, y tenemos millones de casos, son súper prudentes en las afirmaciones, nunca son categóricas en casi nada, son, van con puntillas, eh, van generando reflexiones, porque, porque saben que hay un montón ahí alrededor que hay que manejar esta incertidumbre. Han hecho un montón de preguntas, ¿eh?
2: Eh, pues a mí no, a mí no, esto no me corre. A ver, eh, ah, vale, aquí. En ocasiones muchos chavales actúan de forma contraria a las recomendaciones dadas por los padres. ¿Es posible pactar? Claro, esto lo hemos hablado hace, hace un momentito. Vamos a ver más. Eh, ¿Puedes explicar el punto relativo a la recompensa? ¿Aprenden a postergarla? No he entendido bien este punto, el vale. de la recompensa. Esto es muy fácil.
3: Eh, yo tengo un hijo pequeño, ¿no? Lucas, tiene cuatro años. Y yo le digo, cariño, eh, si no recoges los legos, no salimos a montar en bici, ¿no? Eh, o maña mañana no iremos a montar en bici, para que se vea como más palpable. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mi hijo mañana no existe. Está tan alejado que no existe. La recompensa tiene que ser inmediata, ¿vale? En la adolescencia, esa inmediatez la van... Cada vez más postergando, cada vez más lejos Entonces yo ya puedo negociar Con mi hijo, mi hijo ya Puede saber que lo que haga En septiembre puede tener una repercusión En junio, ¿sí? Ahora, va a haber chavales Que por esta eh, madurez Emocional lo van a poder anticipar Más que otros Entonces, eh, unos Tendrán la conciencia De, joder, tío, no Hoy juega el Madrid en Champions Pero es que yo no puedo ver el partido no puedo verlo porque tengo que hacer esto, 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 porque saben que la recompensa va a tardar en llegar. Y habrá otros que digan, no, yo me quedo un rato mal Y eso va a tener mucho que ver no tanto con aptitudes sino con madurez emocional para poder tomar esas, esas decisiones. Y yo creo que esto se ve claramente en muchos niños, ¿no? Hay algunos que son procrastinadores, además, como muy cafres. Que... Yo,
2: yo soy muy procrastinadora.
3: Para mí es una palabra que, 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 que me podría englobar eh, como mucho más. Y hay otros que, por esta madurez de decir, no, yo tengo que hacer esto y además lo hacen mucho antes, ¿no? Y está muy vinculado a, a esa autorregulación emocional, a esa planificación, a esa perseverancia.
2: Bueno, aquí, madre mía, aquí, ¿cómo trabajar las emociones más pasivas?
3: Madre mía.
2: La frustración, la tristeza, la ira. Uh, madre mía, esto, esto necesitamos otro directo tema. Pues yo
3: diría exactamente igual que todas las demás, eh. O sea eh, la frustración es un momento de aprendizaje fantástico. Eh, la ira o el enfado o el miedo son motores que pueden eh, generar cambios muy, muy grandes en la persona. Ahora, yo creo que el modelo que las gestiona tiene que tiene que manejarlas muy bien porque si no pueden eh, terminar por inhibirlas, que creo que va un poco por esa parte, ¿no? A veces eh, las familias tendemos a, a, a quitar la parte de la frustración porque pensemos que esto le puede hacer daño emocionalmente a nuestro hijo o nuestra hija. Le decimos que no esté triste porque tal. Entonces, hay que gestionarlas... Eh, o sea, hay que, que aceptar,
2: ¿no? El estar... O sea, hay que aceptar que uno está triste, que uno está enfadado, que uno tiene miedo, aceptarlo, es observarlo...
3: Exacto. Y que el modelo... Sepa gestionar bien esto ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me está tocando Parte de la envidia Entonces, si yo no gestiono bien Lo que es la envidia eh, Termino posicionando a un hijo por encima del otro ¿No? En ciertas eh, Conductas, entonces tengo que ir Validando que uno esté Envidioso del otro Pero a la vez, eh, lo que tengo que Regular no es la envidia Sino la conducta que está Expresando la envidia que está sintiendo entonces
2: ahí tiene que haber una parte del adulto eh, muy fina, igual. Sí, hay que enseñarles a él. Vale. Eh, a ver, uy, espera, que se me va esto. Eh, vale, aquí dicen que con 46 años está haciendo historia del arte en la UNED, ¿ves? Nunca es tarde. Yo
3: pedagogía en la UNED también, ahora, que me matriculé también, de
2: unas cuantas. Ah, qué bueno. No es cuestión de madurez, es cuestión de tener las opciones que necesitas para poder elegir. La formación Exacto. no termina Exacto. jamás, es, es, es lo mujer.
3: maravilloso. MD Moa, Moa es mi mujer. ¿Ah? No es que
2: estoy O aceptar que siempre habrá un favorito y no pasa nada. <risa> eh, no, sé, no sé a qué se refiere con un favorito, a con un hijo lo favorito. De la de
3: mis hijos, creo que he dicho. Ah, vale. No, no, Les quieres diferentes, no es que sean favoritos. Yo creo que, que les quieres diferentes. Eso es. Pero favor no termina de ver nunca. Genial. Dice bueno, Pablo, madre mía, che, dice Pablo, yo creo que, Pablo, que hemos
2: resuelto un montón de,
3: de preguntas por aquí, ¿verdad? Mira qué guay. Dice Pablo que la formación no termina jamás y eso es lo maravilloso de aprender.
2: Sí, ¿sabes?
3: sí. eso es Yo estoy tan de acuerdo con eso porque sí. es, esto mola mucho, ¿no? Y aquí voy a hablar como familia, no como educador. Qué guapo es cuando tú trasladas a tus hijos la idea de lo importante que es que tú estés aprendiendo cosas y no que cierres, o sea, y que no estés solo sacando títulos, ¿no? es decir, Sí, sí,
2: notas, las notas. yo Uy, yo, madre mía, yo tengo un, unas eh, broncas con mis alumnos con ese tema, cuando estaba, pero ¿y qué nota tengo? ¿y qué nota tengo? Y yo, pero vamos a ver, pero que, ¿qué más da la nota que tengas? Digo, pero tú, tú, tú has aprendido la lección que yo te he dado, o sea, a mí me da igual la nota, yo quiero saber si... Sí. Pero es verdad que mmm, vivimos en una sociedad en la que lo único que importa son las notas, y los títulos y, y no se dan cuenta de que, de que Por mucho título que tú tengas Si eres una persona que no sabe gestionar tus emociones Que no tienes habilidades sociales Por muy buenas notas que sean sí, claro. eh, Vas a durar poco en un trabajo de cara al público
3: Pero luego eh, Es como que choca, ¿no? Porque, fíjate eh, Yo digo que la nota te puede acceder a las cosas Pero sí. tus habilidades Tus destrezas Es lo que te mantienen En las cosas que la nota te ha llegado es decir, que son exactamente igual de importantes eh, la una que la otra. Si yo soy un excelente profesional, pero eh, tengo una nula gestión emocional, eh, tengo un pensamiento creativo de un zapato, tengo una capacidad de resiliencia de una celga, pues claro, al fin y al cabo, va a durar muy poco mi capacidad de, 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 de continuar siendo un gran profesional. Y lo es curioso porque, por ejemplo, eh, la mayor parte de los... De, los, de las empresas como muy innovadoras o que facturan mucho en el IBEX 35 o, o del tipo eh, además de los currículos se centran en otras cosas que apenas se ven ¿no? ¿cuánto de creativos uno? Eh, ¿qué ocio se dedica a otras actividades? es decir, eso que es. no podemos perder nunca de vista el estilo de vida que llevamos porque eso va a estar muy influenciado a cómo luego nos vamos a desarrollar por no Totalmente. hablar luego de que el estilo de vida nos va a ayudar a tener una mejor reserva cognitiva cuando seamos ancianos y, y tengamos menos enfermedades neurocognitivas, etc, 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 Con lo cual, aprender es fundamental, ¿no? No solo Totalmente. por el trabajo, la empleabilidad, sino porque nuestra salud emocional y física va a estar mucho mejor.
2: Me dice aquí Cristina que tiene, lucha, tiene una lucha con el docente las notas las dan en público y no ensalza ni el esfuerzo ni el aprendizaje ya pero no podemos entrar en, en el comportamiento del docente cada uno es no podemos hacer no, nada pero Así que es verdad Cristina, que
3: que sepas que estamos en un momento de cambiar culturalmente todo esto los docentes cada yo vez creo que van, sí. eh, más sensibilizados a, a que el proceso determina el producto. Y esto sí, está sí. cambiando claramente, lo que pasa es que como todo cambio cultural requiere de tiempo y de mucho apoyo, porque se está haciendo, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, se está haciendo.
2: Sí, sí, no, totalmente, y yo creo que esto que nos ha pasado, ¿verdad, Chema? Eh, va, va a cambiar muchas cosas a partir de ahora, ¿verdad?
3: Esto te está, yo no sé a ti, pero a mí me ha pegado esto eh, la vuelta como un calcetín en el plano personal y en el plano laboral, ¿eh? Yo estoy eh, sí, sí. Media vida mía.
2: No, ¿sabes qué pasa? Que es que nos hemos dado cuenta todos desde Que desde arriba No están preparados ¿Sabes? Si los de abajo estamos poco preparados Los de arriba yo creo que menos todavía ¿eh? Y necesitamos Que esto se organice ya De alguna manera Y, y que podamos trabajar bien Porque es tremendo, está siendo tremendo
3: Mira, dice, dice alguien que nos quedan creo dos minutos. Dice que urge que la educación de México se integre a la educación emocional. Nos hemos elegido. Bueno, y aquí emocional. también,
2: ¿eh? Aquí también urge. No creo que es un
3: problema general, pero está habiendo como un receso. Y yo creo que está, eh, las humanidades están tomando un peso muy relevante en influir a la ciencia. Y esto es un paso, yo creo que muy, muy bonito, porque al fin y al cabo. Eh, lo humanista es lo que nos mantiene como conjunto de la sociedad ¿no? y la, las decisiones científicas deberían de tener una clara una clase, clara base humanista para, para perpetuarnos sobre todo como especie no por otra cosa
2: No, es que lo que no puede ser es que estemos dando eh, la misma formación que se daba hace 50 años estando donde estamos ahora es que es, es un retraso brutal lo que hay
3: lo que yo no soy un partidario es de crear cosas extra creo que pues en este caso de la inteligencia emocional cualquier contexto es bueno para trabajarlo no hay que crear asignaturas de inteligencia emocional no
2: bueno a ver yo te digo que yo por ejemplo lo yo lo trabajo en eh, en clase pero también porque para mí es algo que me apasiona no este tema pero habrá otros docentes a los que no les apetezca y como nadie les obliga ni nadie le dice nadie tampoco les ha enseñado cómo tienen que hacerlo pues es complicado muchas veces. Mucho, pero aquí tú
3: tienes que saber el gran beneficio que tiene totalmente el aprendizaje, que esto es lo que nosotros perseguimos, ¿no? La cuestión del grupo, la salud, la salud emocional, eh, eh, los climas socioemocionales, eh, toda la parte de los procesos no cognitivos en los que tiene una gran parte esta inteligencia emocional, van a ayudar al resultado académico por no hablar de lo determinante en una etapa como por ejemplo infantil o primaria, que las personas identifiquemos y expresemos las emociones que sentimos, esto es eh, fundamental y además con el matiz de colores que tiene la emoción porque no es lo mismo de, eh, decir ¿cómo estás hoy? no es lo mismo decir bien que alegre, que entusiasmado que ilusionado, que espectacular la limitación de vocabulario claro, que tenemos también, todo eso lo que va perfilando
2: Sí, sí, estamos muy limitados en vocabulario también. ¿eh? Esto hay que empezar a trabajarlo ya. Claro. Totalmente. Eh, dicen por aquí que falta también un recambio de los profesores. Nada, todos los profesores fuera.
3: No, hombre, no, no seamos así. Que son gente muy, 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 muy muy preparada y con muchas ganas de hacerlo. Lo que pasa es que a veces sí. ya sabemos que los sistemas no ayudan mucho a que las personas puedan realizarse. Y no es tanto... También es verdad. A veces es... A veces es lo sistémico también, no hay que ser solo eh, en lo puro y duramente individualista
2: de cada persona. Sí. Bueno, Chema, ahora sí que me está avisando, ¿eh? nos sí. quedan 20 segundos. 20 segundos, pues nada. Eh,
3: muchas gracias por estar Muchísimas
2: gracias por, por haber todo. estado hoy aquí con nosotros. Ha sido, vamos, nos has iluminado a todos. Nada,
3: Chema, gracias, por este ratito de. Un besazo. Este Muy hasta bien,
2: hasta bien, un besazo. Hasta gracias, Chema. Gracias. Hasta.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido el, el directo con Chema? La verdad es que, bueno, como dirían por ahí, Chema es un tío cojonudo, eh, sin, sin mayores rodeos, ¿no? Eh, y aparte es un, un gran profesional eh, bueno le damos las gracias desde aquí a Chema por haberse prestado a, a guiarnos un poquito y a orientarnos con, con nuestros adolescentes y antes de despedirme recordarte que volvemos este jueves eh, en este caso estaré yo conmigo misma <ríe> eh, bueno pues intentando transmitir algunos conocimientos algunas herramientas metáforas eh, reflexiones para que os puedan ayudar también con la adolescencia ¿de acuerdo? así que eh, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y como siempre, muy, muy feliz maternidad. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.